0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Am vergangenen Wochenende ist wieder so einiges passiert, sehr viel passiert in der Trail- und Ultrarunning-Szene, würde ich sagen. Und ähm, ich muss gestehen, ich hatte auch zum ersten Mal, seit wir umgezogen sind, so ein ganz kleines bisschen Heimweh. Das lag Vielleicht auch darin, dass mein Social-Media-Feed vor allem voll war mit ganz wunderbaren Bildern und Videos von euch bei ganz verschiedenen Rennen, ähm, mehrheitlich in Europa, aber auch ähm, hier in den USA. Und das hat natürlich das Heimweh ein kleines bisschen gelindert, ähm, zu wissen, dass es auch hier fantastische Rennen gibt. Und ähm, bevor wir eben ins heutige Thema einsteigen, ähm, es geht heute um ein paar Tipps zum Thema erfolgreiches Uphill-Running, ähm, Vielleicht mal einen kleinen Rückblick oder vielleicht auch einen nicht ganz so kleinen Rückblick so aufs vergangene Wochenende, um zumindest ein paar von den Rennen, die stattgefunden haben, mal zu nennen und uns mal anzuschauen. Wir starten mit einem Rennen, das hier in den USA stattgefunden hat, und zwar der Hard Rock Endurance Run. Und kurz kennt man den auch unter dem Titel Hard Rock 100. Da gab es auf jeden Fall wieder neue, fantastische unglaubliche Leistungen und neue Rekorde, neue Streckenrekorde. Ähm, ich habe das Rennen im Live-Ticker und über Social-Media verfolgt und ich bin eben, also ich persönlich bin immer noch super beeindruckt von der Leistung von den Athletinnen und Athleten. Ähm, wie gesagt, es gab neue Streckenrekorde, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Und äh, also ich glaube, es wundert niemanden, ähm, wenn man sich vorher mal so die Startliste angeguckt hat, dann... Ähm, Wundert es jetzt wahrscheinlich nicht, wenn ich sage, dass die Siegerin ähm, Courtney DeWalter war und der Sieger Kilian Journey. Ähm, Courtney war bei den Frauen eigentlich von Anfang an führend, ähm, hat eigentlich dieses Rennen komplett dominiert, hat einen unglaublichen Vorsprung, ähm, sich von Anfang an herausgearbeitet und ist tatsächlich ähm, mit mehr als sieben Stunden vor der zweiten Frau ins Ziel gekommen. Ähm, was jetzt nicht heißen soll, dass äh, Stephanie Case, die als zweite ins Ziel gekommen ist, dass, irgendwie, ähm, dass die jetzt irgendwie wahnsinnig äh, versagt hätte oder so überhaupt nicht. Ähm, aber Courtney hat das einfach, ja, ich weiß nicht, wie sie das so abspult, wenn man sich so, ähm, das ist bestimmt noch verfügbar online, wenn ihr euch das anschaut auf ihrem ähm, Social Media Kanal oder auf dem Kanal vom Hard Rock 100. Ähm, sie kommt da so ins Ziel. Und sie wirkt halt irgendwie so entspannt. Das ist irgendwie verrückt. Ähm, ich durfte sie ja letztes Jahr beim äh, UTMB auch sehen. Und da war das halt ganz genauso. Also sie kommt dann da so angelaufen und man denkt so, ja, okay, die ähm, Frau ist jetzt gerade 100 Meilen weit gelaufen, aber ähm, die sieht irgendwie fantastisch noch aus. Ähm, und äh, ja, also meinen allergrößten Respekt ähm, für diese Person, einfach crazy. Ähm, Es gab dieses Jahr beim Hard Rock 100 äh, 27 Frauen, die gestartet sind. Das ist das bisher größte ähm, Feld von Athletinnen, die teilgenommen haben. Ähm, Und acht von ihnen haben das eben nicht geschafft, haben ähm, das Rennen abgebrochen, aber 19 sind eben ins Ziel gekommen. Und ähm, Ich glaube immer noch, dass ähm, Frauen auf diesen Distanzen oder bei diesen Rennen oft so ein bisschen unterrepräsentiert sind und deswegen am Habe ich ganz viel Stolz in mich, in mir, in mich, in mir für für jede einzelne Person, die da an den Start gegangen ist. Und ähm, ganz besonders natürlich für die, die ähm, eben auch gefinisht haben, aber natürlich auch für die, die es aus welchem Grund auch immer nicht geschafft haben, denn es kann ja ganz viele Gründe geben, warum man sich eben entscheidet, ein Rennen ähm, abzubrechen. Äh, Das habe ich schon schon öfter thematisiert, also da ist nichts. bei, was irgendwie einen beschämen sollte oder so, sondern wenn ihr halt merkt, okay, hier heute an diesem Tag ähm, geht das nicht und ich kann das nicht machen und ich ähm, komme so nicht weiter und ich laufe vielleicht Gefahr, mich langfristig zu verletzen oder mir irgendwie wirklich, dass irgendwie wirklich was passiert oder so, dann ist es halt immer ähm, besser auch abzubrechen. Ähm, genau, was wollte ich eigentlich jetzt sagen? <lacht> Gehen wir zurück nochmal zu den Männern beim Rennen. Ich habe schon gesagt, ähm, Kilian Jornet hat gewonnen. Ähm, bei den Männern war es eben mehr so ein Kopf-an-Kopf-Rennen, also im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, es gab so ein, erst gab es so ein Dreiergröbchen, ähm, Kilian und dann François Dain, der letztes Jahr ja UTMB gewonnen hat, ähm, und Dakota Jones. Und ähm, am Ende eben wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Kilian und François. Das heißt wirklich, ähm, die sind teilweise mit wenigen Sekunden Abstand durch die ähm, Verpflegungsstationen gelaufen, ja, das war nervenaufreibend, würde ich sagen. Ähm, nicht so wie bei dem Frauenrennen, wo man jetzt sagt, ähm, ja okay, das war halt so ein großer Abstand, da konnte halt irgendwann nichts mehr schiefgehen. Ähm, obwohl natürlich immer was schiefgehen kann, auch auf dem letzten Brücker. Ähm, aber da waren es halt wirklich, beim, beim Männerrennen waren es halt teilweise echt Sekunden oder wenige Minuten. Ähm, und ich finde das halt verrückt, wenn wir darüber nachdenken, dass es halt jetzt nicht irgendwie ein Rennen ist, was sag ich mal, 10 oder 12 Kilometer, sondern in dem Fall eben 102 Meilen sind, ja, crazy. (lacht) Es gab natürlich auch hier in der Schweiz ein paar Rennen, also ich sage immer noch hier in der Schweiz, in der Schweiz gab es auch einige Rennen, unter anderem den Engadin Ultra Trail und den Eiger Ultra Trail. Und ich muss ja sagen, dass mich mit diesen beiden Läufen, dass ich da irgendwie so eine, gefühlt persönliche Bindung zu haben, vor allem zum Eiger-Ultra-Trail. Ähm, beim Engadin ist es so, der ist ja, vergangenes Jahr hatte zum ersten Mal stattgefunden und ähm, ich habe damals meinen Mann Felix bei seinem eben allerersten 100-Kilometer-Lauf begleitet und ähm, da gibt es auch eine eigene Folge zu, wenn du da mal reinhören möchtest, Folge 67, 67, ja, genau, wenn du da noch mal reinhören möchtest, dann macht das ganz gerne, ähm, dieses Jahr gab es dann eben die zweite Ausgabe und ähm, auch das Rennen habe ich eben über Social Media verfolgt. Ähm, hier gab es auch neue Streckenrekorde zu verzeichnen und ähm, das Motto vom Engadin Ultra ist ja Discover Your Power und ich finde, dass das echt krass gut zu diesem Rennen passt, weil... Äh, von dem, was ich eben selber in 2021 gesehen habe und ähm, jetzt auch dieses Jahr mitverfolgt habe, ähm, gehört das Rennen definitiv zu den anspruchsvolleren, die es so im Rennkalender gibt, ähm, vor allem aufgrund des Höhenprofils, also es ist ähm, nicht so klassisch, ich sag mal klassisch nur einmal hoch und wieder runter, womit ich nicht sagen will, dass irgendwie ein Rennen, wo es nur einmal hoch und runter geht, irgendwie einfacher ist, ähm, aber ich glaube halt diese Tatsache, dass es so mehrfach rauf und runter geht, das ähm, Felix hat das damals in ähm, der ähm, Folge 67, hat er das ähm, Kamelbuckel, glaube ich, genannt. Äh, das ist halt, glaube ich, was, was ähm, man vielleicht, wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat, am Anfang ein bisschen unterschätzt und ähm, deswegen auf jeden Fall ein sehr, sehr anspruchsvolles Rennen. Und ähm, dann gab es eben dieses Jahr auch, oder dieses Wochenende, ähm, auch wieder den Eiger Ultra Trail, ähm, dieses Jahr mit einer neuen Distanz dabei, über 250 Kilometer. Ähm, ich muss sagen, dass ich glaube, dass die Bilder vom Eiger Ultra dieses Jahr bei mir so ein bisschen den größten Teil vom Heimweh ausgemacht haben. Ähm, das ist ja das Rennen, mit dem ich selber mit dem Ultra-Running angefangen habe. Und ähm, ja, in 2020, ich habe das 2019 gemacht, den 50er, 2020 gab es dann aus sehr bekannten Gründen kein Rennen. Ähm, und dann ähm, hatte ich eben mich zusammen, also ich wäre nicht gestartet, aber ähm, mein Mann wäre eben damals 2021 eigentlich auf den 100 Kilometer gestartet. Die sind dann ausgefallen, ähm, weswegen er dann auf den Engadin Ultra gewechselt hatte. Und ähm, eigentlich sah es ja die ganze Zeit so aus, okay, dann ähm, kommen wir halt 2022 zurück ähm, nach Grindelwald und machen dann das Rennen, diese 100 Kilometer. ja. Auch hier, äh, für die Podcast-Hörerinnen und Hörer, die schon ein bisschen länger mit dabei sind aus bekannten Gründen, ähm, konnte ich nicht dabei sein, ähm, weil das doch ähm, jetzt eine ganz schöne Ecke weiter weg ist von mir. Ähm, Genau, auf jeden Fall ähm, war das irgendwie schon so, als ich da die Bilder gesehen habe, dass ich gedacht habe, krass, da wäre ich schon echt gerne gewesen. Ich war auch gemeldet für den Trail surprise Also ich hätte den halt gerne gemacht, um dann die Möglichkeit gehabt zu haben, Felix zu unterstützen, wenn er denn diese 100 Kilometer gelaufen wäre, weil ich halt für mich selber auch immer mehr entdecke, dass mir dieses Crewing wahnsinnig viel Spaß macht. Also ich laufe immer noch genauso gerne selber, aber ich finde es halt toll, wenn ich jemanden unterstützen kann und jemanden unterstützen kann, dabei sein Ziel zu erreichen. Ich weiß, dass ganz viele von euch ähm, beim Engadin und beim Eiger mit am Start waren. Ähm, ganz besondere Grüße muss ich jetzt einmal gerade loswerden zum äh, Trail Surprise an äh, Dominique. Dominique, falls du zuhörst, alles Gute nochmal. Ähm, sie hat eine Zeit lang mit mir trainiert und ich freue mich sehr, ähm, dass sie jetzt beim Eiger ähm, Ultra, beim Trail Surprise so eine gute Leistung hingelegt hat und nächstes Jahr dann äh, hoffentlich auf den E35 geht, also ähm, Immer einen Schritt nach dem anderen, aber ich glaube, dass du das super machen wirst. Ähm, Und dann natürlich ganz besonders ähm, viele Grüße und die allerbesten Wünsche und vor allem Genesungswünsche äh, für Katrin Götz. Die kennt ihr schon aus der Spezialreihe zum Thema Ernährung und Ernährungsberatung. Ähm, Katrin ist ja eigentlich eine der, nicht nur eigentlich, eine der besten Ultraläuferinnen der Schweiz und Genau, sie war eigentlich als Favoritin in den Eiger ultra gestartet, wenn ihr sie vielleicht auf Social Media verfolgt, dann habt ihr vielleicht gesehen, dass sie Start Nummer 1 hatte, die ja traditionell, wenn wir uns nicht gerade irgendwie im Barclays-Marathon befinden, ähm, eigentlich de, dem oder der Favoritin gehört. Und ähm, Katrin musste leider nach ähm, 600 Metern ungefähr aus dem Rennen aussteigen und ähm, Scheint wohl so gewesen zu sein, ähm, wenn ich das richtig verfolgt habe, dass sie Probleme in der Wade hatte und nicht mehr laufen konnte. Und ähm, auch wenn das in dem Moment bestimmt, also im wahrsten Sinne des Wortes, scheiße gewesen sein muss, ähm, richtig schlimm gewesen sein muss, da irgendwie nach drei oder vier Minuten schon, schon quasi auszusteigen, ähm, finde ich toll, also die Art, wie sie damit umgeht, nämlich jetzt zu sagen, okay, ähm, ich lasse mich nicht unterkriegen, sondern okay, ich starte jetzt wieder, ich mache jetzt weiter, ich kämpfe jetzt und dann geht es beim nächsten Mal wieder besser und das ähm, finde ich ganz eine bewundernswerte Art, damit umzugehen und ähm, ja, hat meinen tiefsten Respekt dafür und äh, ich wünsche dir alles Gute äh, für den hoffentlich dann bald nächsten Start. Ähm, Genau, jetzt ein bisschen trauriges Thema, jetzt muss ich da wieder rauskommen. Ähm, vielleicht noch eine Erwähnung von einem vierten Rennen, das stattgefunden hat, wo ich auch weiß, dass ähm, sehr, sehr, sehr viele von euch dort waren, ähm, weil das einfach eine, ähm, ein ultra großes Rennen war. Ähm, eigentlich das größte ähm, Trail-Event ähm, in Deutschland, nämlich der ähm, Zugspitz Ultra Trail. Der hat genau wie der Eiger Ultra Trail dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum gefeiert oder zehnte Ausgabe gefeiert. Ähm, Und da gab es dieses Jahr insgesamt 2.756 Finisherinnen und Finisher. Und auch da eine relativ hohe Frauenquote von ungefähr einem Drittel. Fand ich sehr schön zu zu hören. Ähm, Ich muss jetzt gestehen, ihr habt jetzt schon mitbekommen, ich habe eigentlich versucht, viel zu verfolgen. Ähm, Ab und zu mache ich auch noch andere Sachen. Und deswegen konnte ich jetzt den Zugspitz-Ultra nicht so feste verfolgen, wie die anderen Rennen, also irgendwo muss ich natürlich so priorisieren, Ähm, was will ich sehen, worüber will ich mich informieren und so weiter. Ähm, Ich glaube, dass es toll gewesen ist. Ähm, Wie gesagt, ich weiß, dass viele von euch da waren. Ähm, Und äh, wenn euch das interessiert, äh, dann ähm, werde ich sehr gerne im nächsten Jahr ein bisschen mehr Fokus auch auf den ähm, Zugspitz-Ultra-Trail legen. Grundsätzlich auch, wenn du an einem Rennen teilnimmst, dann ähm, kannst du mir das gerne mal schreiben, zu welchen Rennen ähm, ihr so geht. Vielleicht einfach mal auf Social Media unter einem Post schreiben, wenn dein nächstes Rennen ansteht. Oder ähm, natürlich auch ähm, per E-Mail, das geht auch immer, podcast.luckytrails.gmail.com. Weil ich versuche auch so ein bisschen, gerade wenn du vielleicht auch auf kleinere Events gehst, ähm, so ein bisschen so eine Idee zu bekommen. ähm, So ein bisschen so eine Idee zu bekommen, was ist, ähm, was ist, was so passiert in der, in der Trailrunning-Szene. Und natürlich ähm, hilft es da immer zu hören, ähm, was ihr so macht und wo ihr so unterwegs seid. Ähm, genau. Ich habe ja versprochen, es gibt heute Tipps zum Thema Uphill Running. Und ähm, da bin ich eigentlich drauf gekommen, weil ich habe so ein bisschen überlegt, okay, was haben alle diese Rennen jetzt gemeinsam? Und ähm, am Ende sind das alles Rennen, bei denen es sehr, sehr viel bergauf geht. Und weil das eben so ist, dass das alles Bergrennen sind und vielleicht hast du auch Lust bekommen, zusätzlich ähm, mehr Bergetappen zu machen oder ein Bergrennen zu machen, weil du das vielleicht noch nicht so oft gemacht hast oder weil du vielleicht jetzt am Wochenende auch auf einem dieser Veranstaltungen ähm, dabei warst und es vielleicht ähm, hat es gut geklappt oder vielleicht hat es auch nicht so gut geklappt. Auf jeden Fall gibt es ein paar Möglichkeiten, wie du ähm, Bergauflaufen vielleicht ein bisschen einfacher, ein bisschen leichter gestalten kannst. Ich finde, wenn man sich gerade so die Siegerinnen und Sieger von diesen Rennen anschaut, dann könnte man natürlich jetzt meinen, ja, okay, so schwierig kann Bergauflaufen hier einfach nicht sein. Es ist ja, die sind ja super schnell gewesen. Das sind natürlich auch die Profis. Ähm, Aber wenn wir so ganz ehrlich sind, für die meisten von uns ist Bergauflaufen halt wirklich richtig harte Arbeit. Ähm, Das ist ein bisschen anders als Bergablaufen. Bergablaufen ist natürlich auch harte Arbeit und das ist auch hart für den Körper. Das ist, ähm, habe ich jetzt bei der Recherche gesehen, ähm, Sech, also, bergablaufen ist sechsmal so anspruchsvoll für die Kniemuskulatur und für die Muskulatur rund um die Knie äh, wie bergauflaufen. Ähm, anders als aber eben beim Bergablaufen habe ich so das Gefühl, ähm, bergab haben viele Läuferinnen und Läufer, ähm, da nehme ich mich auch überhaupt nicht raus, manchmal das Problem, dass sie vielleicht mit dem bestimmten Terrain nicht zurechtkommen oder es eben einfach ähm, mit ihren Knien nicht gut hinbekommen oder dass sie vielleicht Angst haben ähm, zu stürzen. Ähm, bergauflaufen ist halt anders hart weil es einfach anstrengend ist also du musst dir das ja so vorstellen ähm, beim bergauflaufen musst du nicht nur den Körper vorwärts bewegen bergab hast du ja irgendwie so ein bisschen ich sag mal die Schwerkraft, die noch mit dir arbeitet aber du läufst ja quasi du musst den Körper vorwärts bewegen und gleichzeitig noch in die Höhe und das ist halt einfach ja anstrengend Das heißt, das Atmen wird schwerer, das Herz schlägt schneller und die Muskeln sind natürlich auch schnell ermüdet. Und es gibt aber eben so ein paar Möglichkeiten, wie du dir das etwas leichter machen kannst. Und eine davon ist eigentlich sehr simpel, aber extrem wirkungsvoll. Und zwar, indem du dich nach vorne lehnst. Du kannst dadurch so die Schwerkraft eigentlich auch ein bisschen für dich nutzen und zu versuchen, mit deiner Körperhaltung den Anstieg wieder zu spiegeln. Das heißt jetzt nicht, dass du genau deinen Körper irgendwie parallel zum Anstieg bringst quasi, das geht ja so auch gar nicht, aber versuch halt deinen Körper so ein bisschen ähm, quasi in dieselbe Neigung ähm, zu gehen mit deinem Körper, ähm, wie der Anstieg ist. Also wenn jetzt zum Beispiel der Anstieg 12% ist, dann ähm, würdest du deinen Körper auch um 12% nach vorne neigen du musst es nicht ausmessen, du musst nicht mit einem Winkelmesser unterwegs sein oder so, oder, ähm, sondern das ist natürlich was, wo du so ein, so ein Gespür für entwickelst, je öfter du das machst. Ähm, aber das fühlt sich natürlich am Anfang im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen schräg an, ähm, aber es ist halt tatsächlich eine der wichtigsten Sachen, um das Bergauflaufen so ein bisschen leichter zu gestalten, ähm, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, fast alle, die ähm, sagen, dass sie schlecht sind, in Anführungsstrichen, im Bergauflaufen. Das sind oft, nicht immer, aber das sind oft Läuferinnen und Läufer, die sehr gerade aufgerichtet sind am Berg. Und es ist halt wirklich einfacher, wenn du so ein bisschen, ja, ich sag mal, den Berg so annimmst, wie er da kommt und dich so ein bisschen nach vorne lehnst. Zum Nach-Vorne-Lehnen kommen wir auch gleich nochmal. Das ist auf jeden Fall was, was was du üben musst, was Übung braucht, weil sich das am Anfang so komisch anfühlt, aber das Gute ist, ähm, du kannst es ja während deiner Trainingsläufe oder deiner, es muss ja auch nicht immer ein Training sein, aber einfach so während deiner normalen Läufe unter der Woche ähm, ganz gut versuchen ähm, umzusetzen und wirklich jeden kleinen Anstieg mal so zu nutzen und mal vielleicht erstmal nur so zu beobachten, okay, wo ähm, wo befindet sich jetzt gerade mein Oberkörper, wo befindet sich mein Körperschwerpunkt und wie kann ich den vielleicht anpassen, wann fühlt es sich dann leichter an, wann fühlt es sich vielleicht schwerer an. da mal so ein bisschen, sag ich mal, zu spielen mit deiner Körperhaltung. Was du auch machen kannst beim Laufen ist, zu versuchen, einen guten Rhythmus für dich zu finden. Das heißt, ähm, versuch lieber auch viele kleine Zwischenschritte zu machen, vor allem in schwierigerem Terrain lieber so kleine Trippelschritte machen, ähm, anstatt große und weite Sprünge oder anstatt irgendwelche Stufen zu nehmen weil du so deine Muskulatur vor, vor frühzeitigem Ermüden ähm, so ein bisschen schützen kannst. Auch so Lauftechnik selber, was die Lauftechnik selbst angeht, kannst du natürlich was machen am Berg. Das heißt, wenn du im Laufen, also wirklich in, in der Rennenbewegung bist und nicht beim Wandern, dann auf jeden Fall darauf achten, dass du deine Knie gut hochhebst. Ähm, das, kannst du, das ist auch was, was man wirklich gut, und das habe ich glaube ich schon mal gesagt, ähm, im Alltag trainieren kann. Das heißt, wenn du einen kleinen Anstieg hast, dann ähm, versuch den Anstieg hochzulaufen und versuch wirklich mal so, okay, wirklich darauf zu achten, jetzt mal die Knie anheben. Du kannst es auch ganz ähm, bewusst als, als Einheit einbauen. Das heißt, du nimmst dir irgendwie einen längeren Berg vor ähm, und gehst dann da mal 20 oder 30 Sekunden lang hoch und wirklich schön die Knie hochheben. Und ähm, da bewusst darauf achten, dann den Berg wieder ein Stück locker runterjoggen und dann nochmal von unten anfangen, wieder 20 bis 30 Sekunden den Berg hochsprinten, sprinten. also nicht sprinten, sprinten, zügig hochlaufen und dabei so ein bisschen auf, die, auf den Kniehub achten. Ähm, und dann gibt es noch einen Tipp, den ich dir mitgeben möchte und der hört sich jetzt vielleicht noch ein bisschen komischer an, als sich nach vorne zu lehnen. Ähm, und zwar versuch, dich zu entspannen. Ja, ich weiß, es hört sich mega schräg an. Ähm, Versuche immer dann, wenn dein Bein gerade keinen Bodenkontakt hat, die Muskeln kurz zu lockern, weil auch das ist sowas. Wenn die Muskeln konstant angespannt sind, kommt natürlich schneller der Ermüdungsprozess. Wenn du aber die Chance hast, zwischendrin die Muskeln so zu lockern, zu entspannen, und wenn das auch nur für für einen Bruchteil von einer Sekunde ist, dann kann es helfen, diesen Ermüdungsprozess zu verzögern. Für mich persönlich viel wichtiger aber noch in, beim Thema Entspannung ist, dass du versuchst, nicht die Arme verkrampft zu halten und vor allem nicht im unteren Rücken irgendwie verkrampft zu sein. Ähm, das ist was, worüber viele Läuferinnen und Läufer, bei speziell bei Bergrennen und speziell auch bei Rennen mit Rucksack berichten, ähm, dass sie auch im unteren Rücken Probleme bekommen. Ähm, ich habe das auch schon selber erlebt, dass ich dann zu verspannt und zu verkrampft unterwegs war und dadurch dann ähm, mir die unteren die Muskulatur im unteren Rücken verspannt habt. Zum Thema Rückenschmerzen vorbeugen gab es auch schon mal eine Folge vor nicht allzu langer Zeit. Ich glaube Folge 114. Und es gibt ein passendes YouTube-Video mit ein paar einfachen Übungen, die du so machen kannst, um die Rückenmuskulatur zusätzlich zu stärken. Aber versuch halt wirklich beim Laufen die Rückenmuskulatur nicht irgendwie zu verkrampft zu halten. Und jetzt natürlich das Allerwichtigste beim Bergauflaufen langsam machen, also versuche nicht immer alles wirklich zu rennen sondern geh wirklich frühzeitig auch mal ins Powerhiking, also ins schnelle, ins kraftvolle wandern, ähm, versuch deine Stöcke einzusetzen ähm, das sind ja, ist was, was ich dir auf jeden Fall für ein Rennen mit viel bergauf Passagen empfehlen würde ähm, und ähm, genau zum Thema Stöcke gibt es auch eine eigene Folge Folge 8, nee, 39 39, genau Vielleicht nochmal so Thema Wandern. Also Wandern im Trailrunning ist nichts, was irgendwie beschämend sein sollte. Also alle wandern. Alle, auch die Profis wandern. Ähm, Also auch die, die diese Rennen, über die wir eben gesprochen haben, auch die, die das gewinnen, die wandern zu bestimmten Situationen. Die wandern vielleicht nicht so viel wie ein Amateurläufer oder eine Amateurläuferin. Aber auch die gehen ab und zu in dieses Powerhiking. Ähm, das ist nicht das natürlich, was du vielleicht siehst. Also es ist nicht unbedingt so, dass du die Profis die ganze Zeit wandern siehst, aber es ist so, ähm, jeder und jede wandert irgendwann mal. Und ähm, lass dir auf jeden Fall nichts anderes erzählen. Ähm, es gibt bestimmt kurze Rennen, wo man auch durchläuft, aber im, im Ultrabereich bereich ähm, definitiv wandern ist ein Ding. Ähm, beim Wandern selber gehst du ja auch mit der Körperhaltung zum Berg hin, das heißt auch hier lehnst du dich nach vorne ähm, und da vielleicht sogar noch ein bisschen weiter, als wenn du den Berg aufrennen würdest. Wenn du ohne Stöcke unterwegs bist, ähm, weil es vielleicht auch schon, ne, es gibt ja auch Situationen, wo man zwar die Stöcke dabei hat, aber das Gelände es halt trotzdem nicht hergibt, mit Stöcken unterwegs zu sein oder weil es so besonders steil ist, ähm, dann auf jeden Fall deine Arme nutzen. Das heißt, die Arme im oberen Drittel so ungefähr auf die Oberschenkel abstützen. Und jedes Mal, wenn du dich ja mit dem Bein abstößt, kannst du über deine Arme nochmal zusätzlich Druck in diese Abstoßbewegung geben. Ähm, Es gibt eine ganze Folge rund ums Thema Powerhacking, Ähm, Das war Folge 48 und dann gibt es eben Folge 39, wo es ums Thema Stöcke geht. Ähm, Hör da auf jeden Fall sehr, sehr gerne nochmal rein. Was ich auch noch wichtig finde, ist, ähm, sich bewusst zu machen, also es ist auch eine Möglichkeit oder eigentlich eine großartige Möglichkeit, nicht einfach nur irgendeine, sondern ähm, es ist gut und richtig, zwischen Laufen, also zwischen Rennen und Wandern abzuwechseln. Du kannst... ähm, dann kannst du bergauf in der Regel noch ein bisschen mehr rausholen. Das heißt, du gibst deinem Körper durch diesen, durch diesen Wechsel von den Bewegungen, durch den Wechsel, der, ähm, wie du die Muskeln ähm, be- benutzt und, wie sagt man, doch benutzt, die Muskeln benutzt, belastest. <lacht> genau, da gibst du eigentlich deinem Körper immer wieder so die Möglichkeit, sich zwischendurch zu erholen. Es gibt jetzt keine feste Regel, okay, so und so viele Sekunden muss ich laufen und so und so viele Sekunden muss ich wandern, ähm, das können 10, 20 Sekunden Rennen sein und dann wieder ins Powerhiking für eine Minute gehen oder so. Ähm, und das immer schön im Wechsel. Aber natürlich musst du es auch dem Gelände anpassen. Das heißt, passt dem Gelände an, pass es dem an, was dich auf dem Rest der Strecke noch erwartet. Ähm, und das ist natürlich was, was du auch nicht nur auf einem Rennen einsetzen kannst, sondern das kannst du auch auf jedem einzelnen Genusslauf einsetzen. Das kannst du auf jedem ähm, Trainingslauf einsetzen. Ähm, finde für dich so ein bisschen heraus, okay, welcher... Ähm, welcher Anstieg und welche Intensität, welche Schrittfrequenz brauche ich jetzt hier, um hier jetzt gut hochzukommen? Und ähm, probier das auch ruhig mal aus, ähm, mach mal wie ein Testläufe, im wahrsten Sinne des Wortes Testläufe, wo du sagst, okay, den einen Tag ähm, mache ich es jetzt so und ähm, mache vielleicht so einen Wechsel in, ich weiß nicht, zum Beispiel 20 Sekunden und 60 Sekunden. Und dann in der Woche drauf, wenn die Bedingungen ähnlich sind, versuchst du das Ganze vielleicht mal mit nur 10 Sekunden und 50 Sekunden wandern dann. Also da ruhig auch mal so ein bisschen spielen und ausprobieren, was funktioniert für dich persönlich gut und dann kannst du es eben in der Situation, wenn es gefordert ist, eben anpassen. Genau, ich hoffe auf jeden Fall, dass du mit diesen Tipps beim nächsten Berg noch besser unterwegs bist. Und Im Zweifelsfall denk auf jeden Fall dran, dass ähm, eben nicht die Geschwindigkeit zählt, sondern dass die Tatsache zählt, dass du unterwegs bist und dass du mit jedem Schritt stärker wirst und ähm, dem Ziel, und in dem Fall wäre das Ziel dann der Gipfel, auf jeden Fall ein ganzes Stückchen ähm, näher kommst und denk dran, dass man, wenn man den Berg auf der einen Seite hochgelaufen ist, in der Regel auf der anderen Seite den Berg ähm, locker wieder runterlaufen kann. Und ähm, genau. In dem Fall wünsche ich dir eine ganz wunderbare Woche, falls du es noch nicht getan hast, würde ich mich mega freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst, Ähm, wenn du diesen Podcast bewertest und weiterempfiehlst, kannst mir auch gerne zusätzlich ähm, auf YouTube folgen, da gibt es ab und zu Trainingsvideos, da gibt es Videos der Reihe Trail With Me, wo ich dich so ähm, wirklich mitnehme auf verschiedene Trails, die ich laufe. Dann gibt es natürlich das Komoot-Profil mit verschiedenen Trail-Tipps. Auch da ähm, gerne mal vorbeischauen. Ich packe dir alles, was es so an Links gibt, in die Infobox. Und ähm, genau, da freue ich mich, wenn du ähm, beim nächsten Mal wieder einschaltest. Und wenn du jemanden kennst, der noch ein paar Tipps zum Bergauflaufen braucht, dann gerne diese Folge weiterempfehlen. Und jetzt wünsche ich dir eine ganz wunderbare restliche Woche, ein fantastisches Wochenende in den Bergen und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.